0: Welkom bij de podcast Dokters Dichtbij vanuit het Diakonessenhuis in Utrecht. Deze podcast is voor huisartsen in de stad en regio Utrecht en we gaan in gesprek met specialisten en huisartsen over de beste samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Mijn naam is Bianca Tan, ik ben programmamanager bij de HUS Academie en daarnaast gespreksleider van deze podcastserie. Vandaag gaan we het hebben over artrose en ik ga in gesprek met Bram Hentenaar, orthopedisch chirurg gespecialiseerd in knie, heup, wat nog meer Bram. Wervelkolom. Wervelkolom uh, werkzaam in het Diakonessenhuis sinds een jaar of acht. En naast mij links uh, Pieter Woudenberg, uh, praktijkhoudend huisarts in Zeist. Welkom Pieter. Dankjewel. Ja. Um, artrose. Zie je veel mensen met artrose in jouw praktijk?
1: Ja, in Zeist is, hij is dus een relatief oude patiëntenpopulatie. Um, en, zeker in mijn praktijk, dus ik kom wel heel veel naar, ja. naar aanrakingen. Ja, absoluut.
0: Jij zei eerder in, in een gesprek, Bram, dat uh, er staat ons een groot probleem te wachten, namelijk enorme wachtlijsten.
2: Nou, dus er wordt verwacht dat er het aantal uh, patiënten met artrose enorm toeneemt door de vergrijzing. Uh, ja, zien we gewoon veel meer mensen met artrose dat het aantal zal de komende jaren uh, toenemen. Dat klopt. Het is niet alleen oude patiënten. Ze zien ook steeds meer jonge patiënten met artrose. Jong uh, vanaf 40, 50 jaar. Uh, met uh, sportletsels in, het, uh, in de voorgeschiedenis. Die over jongere leeftijd al artrose ontwikkelen. Dus het is niet om uh, daar misverstand uit de wereld te helpen. Het is niet alleen een ziekte van uh, oudere mensen.
0: Hoe goed weten jullie elkaar te vinden?
1: Dat is zeker een vraag voor mij. Um... Ja, kijk, op zich is het, is het natuurlijk de, de relatief eenvoudig. dat het jij denkt van, nou, dit is een arthrose patiënt waar wat meer mee moet dan, dan wat wij kunnen bieden. Dat je dan een verwijzing naar de orthopedische rug uh, uh, ja, in gang zet. Dat gaat eenvoudig, dat gaat digitaal uh, en dat loopt op zich goed.
0: En, en kun jij die diagnose makkelijk stellen als huisarts?
1: Op zich is de diagnose stellen niet, over het algemeen niet heel, uh, heel lastig. Uh, er zijn wel eens lastige Casussen waarin, de, waarin er wat dingen door elkaar spelen. En dan is nog wel de vraag. Is dit een heup of komt dit uit de rug? Of nou ja, dan uh, ook daarvoor kan je door de peet vragen om het uit te zoeken. Maar zeker uh, gesteund door uh, röntgenfoto's is de diagnose relatief eenvoudig te stellen. En eigenlijk
2: daarop inhaken is, de, vanuit de overheid wordt en alle richtlijnen van de vakvereniging worden eigenlijk gestimuleerd om zo min mogelijk een aantal foto's steeds verder te verminderen. Eigenlijk op basis van een aantal criteria, lichamelijk onderzoek, anamnese, de diagnose al te stellen. Juist omdat dat probleem van de artrose groot wordt, wil je in de toekomst die diagnose makkelijker stellen en niet iedereen die rundfoto's hoeft te maken als kostenbesparing. Dus dat maakt het wel, dat merk ik zelf ook, want dan is ik ook voor de tweede lijn, dat het, ja, we best wel afhankelijk zijn van patiënten ook. Hè, die vragen om foto's, die zijn toch gewend. Is het best lastig om met minder foto's uit te komen? Dus ik uh, kijk van jou, Pieter, of jij dat ook uh, zo ervaart.
1: Ja, dat is zeker. Dat is ook een stukje cultuuromslag, maar die hebben we denk ik zelf gecreëerd. Hè? Kijk, als ik een, uh, dat verwijzen gaat via een digitaal systeem. Als ik iemand voor artrose spreek, zo verwijzen, staat erbij een recente Röntgenfoto nodig. Dus wat dat betreft... Is dat, is dat een soort cultuur die we zelf geschapen hebben? Ja, denk, in heel veel gevallen is het niet nodig om de diagnose te bevestigen. En is, er, is de, de sterke verdenking al voldoende om het beleid in te zetten? En, en maakt die foto voor het beleid niet zoveel uit?
2: Nee, klopt. mee eens Dan zou je nou eigenlijk al direct zo'n step-care-achtig programma kunnen, kunnen aanvangen. Dus het is inderdaad, denk ik, dat we in in de tweede lijn zien dat mensen willen dat gewoon. Hè. Ze willen een bevestiging van de diagnose. Het is ook zo dat mensen natuurlijk altijd toch uh, hopen of denken dat ze geen artrose hebben. Zeker bij wat jongere patiënten. Een patiënt van 50 kennen we allemaal die uh, een beginnende artrose heeft. Uh, dat kan best nog even last zijn om die diagnose dan te stellen. Als het nog in het beginstadium is. Uh, ja, en bedoel, voor mensen boven de 50 uh, met knieklachten, 9 van de 10 keer is het natuurlijk artrose. Alleen iedereen denkt dat hij de ene patiënt is die die artrose niet heeft. Uh, ja, en daar heb je dus meer diagnostiek voor nodig om het om te overtuigen dat het echt die artrose is. En om inderdaad dus daar de behandeling voor te, voor te starten.
1: Ook, ook, ook de verwachtingen wat betreft beleid is daarin denk ik belangrijk. Hè? De relatieve jonge mensen hebben toch nog wel andere verwachtingen denk ik qua beleid. En hebben ook nog wel het idee dat er nog veel te doen zou moeten zijn. En dat is denk ik ook een, er, een beetje een erfenis van ja, hè, vijf jaar geleden. tien jaar geleden, weet jij beter dan ik, maar er werd volgens mij veel gescopieerd. Ja. We kregen ook mensen met beginnende artrose toch een scopie. Ik kijk, ja. coöperatie in de, in de hoop dat er dan nog iets uh, op te lossen valt.
2: Klopt, nee, daar zijn we dus helemaal wat teruggekomen. Dat, hè. dat, was dat inderdaad... doen jullie nu niet meer? Nee, eigenlijk doen we uh, boven de 50 uh, bijna geen kijkoperatie meer. Behalve als je echt hele duidelijke mechanische klachten, slotklachten hebt. Dan kan dat een, is dat een uitzondering. Maar eigenlijk uh, doen we bijna geen kijkoperatie meer van knieën boven de 50. Dus ja, je ziet wel eens mensen die tien jaar geleden een kijkoperatie hebben gehad en die denken, ja, ik kom meer voor die kijkoperatie, maar nu voor mijn andere knie of zo. Die moet je zeggen, ja, nee, het beleid is veranderd. We, we doen dat nu niet meer. Dus dat is inderdaad, uh, uh, ja, dat is inderdaad iets minder, minder mogelijk. En voor jongere patiënten, zeker mensen die heel sportief zijn, is dat best lastig te. Het accepteren van nou, de mensen die een halve marathons lopen of twee keer de week tennissen, dat je zegt nee, dan moet je echt, dus in die activiteiten, daar moet je een in doen. Dus dat is inderdaad dat is dus aan de ene kant de categorie mensen, aan de andere kant mensen die je meer moet activeren, aansporen, die, die juist passief zijn. Dus daar zit inderdaad een beetje, in, het heeft ook met leeftijd te maken, maar dat is wel een beetje twee, twee kanten van het spectrum.
1: Goed, en dan is het natuurlijk ook, als je ze dan uit de tweede lijn zou willen houden, zou maar zeggen, ja, dan, dan is het belangrijk wat je ze kan bieden buiten de... Een Foto en de, de vriendelijke ortopedie. Ja,
0: en, en, <laughs> en, en wat, wat,
1: wat kun je ze bieden? Nou, goed, uh, daar hebben we natuurlijk al, even, uh, uh, al over gehad, maar dat is, dat is gewoon is beperkt. Uh, het gaat vaak naar fysiotherapeut. en op een gegeven moment zegt: Ja, het wordt niet beter. Ik denk dat er misschien toch verder onderzoek nodig is. Kom je toch? Gaat zo'n balletje toch vaak rollen en dan uh, rolt het toch. Tot, tot in jouw doel, zullen ja. we zeggen. Ja. Ja.
0: Jij, jij hebt een werkweek van 60 plus uur.
2: Nou, 50, 60 uur inderdaad. Uh, uh, maar, dus nee, dit is eigenlijk voor die artrose, mensen, uh, patiënten, dus, dus gewoon eigenlijk de conservatieve behandeling van artrose, daar zien we ook steeds meer. Je hebt er steeds meer mensen die je, na, die je niet gaat opereren, maar die je constantief moet behandelen, die hebben tijd en aandacht nodig. Dus je zegt, inderdaad, je verwijs je naar een, naar een fysiotherapeut. Ja, eigenlijk moet je die weer terugzien. Hoe gaat het met ze? Misschien een pijn zullen voorschrijven of een keer een injectie geven. Sommige mensen hebben een lifestyle coach nodig of een, moeten naar een diëtist. Dus eigenlijk als je die artrosebehandeling dus bij een beginnende artrose, goed wil doen, hebben voor veel mensen best wel veel begeleiding nodig. En die tijd hebben wij niet. In de tweede lijn, helemaal korte, korte consulten. vaak tien minuten. Maar die tijd heeft Pieter ook niet. Nee, precies. Dat is natuurlijk. Dus vanuit de overheid wordt gezegd... ...moet naar de eerste, eerste lijn toe. Hè, uit de huisartsen. Maar ook daar is niet, denk ik niet voldoende tijd, mankracht. Um, uh, en misschien ook niet dat alle huisartsen... ...dat
1: even leuk vinden om te doen. Een somber gesprek wordt dit. Nou, binnen de huidige organisatie is dat lastig. Ja, ja hè, want na start, roos natuurlijk... ...die terug aan de eerste lijn komt zijn er veel aandoeningen en dingen waarvan men zegt ja, dat moet toch terug naar de eerste lijn. En de eerste lijn is heel, zeer welwillend, maar lopen ook tegen grenzen aan wat dat betreft. Ja, ja. wordt het overvraagd inderdaad. En, en als, dan, zeg maar, door, ja, als men de oncologische revalidatie stuk in de eerste lijn wil en dan is die artrose patiënt, dan kiezen toch veel huisartsen zeggen van nou, die, die wat versleten knie. Ja. Daar, ik richt mijn aandacht elders. Ja.
0: Goed, jullie mogen nu het wiel uitvinden. Met andere woorden, wat zou hè, dit, dit, voor de huisartsen die dit beluistert nou um, kunnen helpen? En de patiënt daarmee?
2: Ja, er wordt uh, veel verwachten van, van, uh, van digitalisering, van, van apps. En daar hebben we het ook al eerder, eerder op gehad in een eerder gesprek... dat dat best... Uh, lastig is een, een app. Veel van die apps hè, die, die gebruikt worden ook voor troostzorg zijn zelfmanagement apps. Dus dat vraagt best wel discipline van, de, van patiënten.
0: Zijn dat goede apps?
2: Er zijn een aantal hele goede, goede apps die echt goed uh, wetenschappelijk bewezen zijn. En uh, echt goed aan elkaar zitten. En antwoord geven op goede vragen. Uh, soms gebruik maken van een stappenteller. Maar ook goede oefeningen. Laten gewoon zien wat de, wat de goede oefeningen zijn. Dus die zijn heel bruikbaar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ze zelf ook niet aan mijn patiënten uh, uh, voorschrijf. Dat zit nog niet in mijn systeem. Maar die, dat, ik denk wel dat het daarheen zou moeten. En dan is met name de vraag, zijn patiënten geschikt om hè, dat
1: zelfmanagement uh, om dat te doen? Op zich denk ik dat dat, dat dat heel goed kan werken. Maar dan moet er een, uh, misschien niet voor alle patiënten. Maar ik denk dat het, dat, dat het zou helpen als dat een soort structuur is vanuit je tweede eerste lijn. Dat je daarin wat je, uh, toch dezelfde taal spreekt. En dat je ervoor kiest om een aantal apps daarvoor dan te gebruiken. En die dan ook via alle circuits die manier te gebruiken. Dat zowel de fysiotherapeut als de huisarts als de orthopeet dezelfde dingen adviseert. Hè? En, en dat dus bijvoorbeeld uh, het, het thuisarts, wat wel veel gelezen wordt, dat dan kan doorlinken naar bepaalde zelfmanagement uh, nou ja, apps ja. Of, of, of misschien ook wel gewoon uh, uitgeschreven als mensen niet zo digitaal zijn. Dat kan zeker wel helpen. En, en ik denk als je zegt, hè, wat is dan het ideale plaatje? Uh, je wil het ideale plaatje dat de mensen in de tweede lijn komen die daadwerkelijk daar de meerwaarde hebben. En zodat jij uh, je Jospe, daar ook jouw meerwaarde kan laten zien. En dat je die andere mensen iets kan bieden. Maar ook zeg maar dat ze zich wel voldoende geholpen en serieus genomen voelen. Van ja, dat je niet. Want dat gevoel komt toch wel eens. Ja, ik, je hebt artrose, nog geen operaties, succes bij de fysiotherapeut en ik hoor het wel als ik mag snijden. Eh, oh, maar goed, <laughs> dat doet Charles natuurlijk. Um, maar daarbij, uh, ja, daar, daar zit natuurlijk een stuk, stuk grijs gebied tussenin waar, waar dan nog wel uh, iets verbeterd kan worden. En, en als je ook nog zegt we willen graag minder foto's en minder, ook, ook dat is denk ik een soort. Dan moet dan door de hele eerste en tweede en ook wel de nulde lijn ook richting de fysiotherapeut Dat zal ook denk ik. Helder moeten, want er komen ook veel vragen voor aanvullend onderzoek vanuit fysiotherapeuten, vanuit nulderlijns uh, hulpverleners die, die heel begrijpelijk zijn, maar die niet altijd een toegevoegde waarde hebben. Zeker niet als dat uiteindelijk geen consequentie heeft. Dat zijn de cultuuromslag, denk ik, waar je dan naartoe moet. Die denk ik toch top-down.
0: Hoogste <laughs> tijd voor een nieuwe campagne eigenlijk.
2: Nou, ik denk dat je opnieuw We hebben best net veel wat we nu schetsen, is een beetje ja, het beeld zoals het afgelopen jaar ontstaan is. Iedereen ziet wel waar het ongeveer naartoe moet. Maar er zijn nog heel veel losse eindjes. En het, ja, het vraagt. Eh, en het is ook niemand, die daar, niemand die probleemeigenaar is van artrose. Artrose is natuurlijk een heel veel specialismen die zich bezighouden met artrose. Dus niemand is daar echt de eigenaar van. Iedereen doet het een beetje op zijn eigen manier. Dus eh, ik denk dat het wel zo werk. Als je net met z'n allen dezelfde taal spreekt en dezelfde websites en apps ondersteunt. Er is dus zo'n wildgroei aan, aan apps en, en websites. Dat het ook lastig is voor patiënten om te weten, ja, wat moet ik nou geloven? He? De website, zoals inderdaad de thuisarts, wat een, echt een goede, goede site is, waar echt goede informatie staat over artrose met goede filmpjes. Ja, dat staat naast uh, een website over artrose, waarover uh, voedingssupplementen en, uh, en dat soort dingen commercieel ingegeven. Um, uh, staat. Dus dat is voor een patiënt natuurlijk lastig om te zeggen, ja, waar, waar, welke informatie moet ik nou geloven?
1: En ook voor de dokters dokter soms. Hè? Want ja, ja, je vult het op Google in en die eerste tien hits zijn commercieel en, uh, en ja, toch de voedingsumplement ja, de, de die ik dat levertjes, die worden daar toch, uh, en toch veel, veel patiënten die daar wel uh, in geloven of heil in zien. En dan ja, het is het ook moeilijk. Te zeggen het werkt niet. als mensen het ervaren dat het werkt. Dan,
0: uh... Daar zijn jullie het over eens. Is dat onzin? Ja. Totale laag? Ja, er is geen
2: voedingssupplement waarvan bewezen is dat het, uh, dat het artrose kan voorkomen. Of de pijnklachten vermindert. Het enige uh, waar enig effect is op pijn in, uh, voor de artrose van de knie is van glucosamine. Dus, uh, maar dat is ook niet helemaal wetenschappelijk. Maar dat is nou wel wat aantal artikelen die dat, ja, die dat uh, bewijzen dat, er, dat dat wat doet voor de pijn. Maar zeker niet op de, het voorkomen of het genezen van artrose.
0: Zijn er voor de huisartsen die dit luisteren, hè, er zijn verschillende soorten artrose, uh, het is onomkeerbaar. Zijn er tips die jij aan Pieter en de huisarts die luistert uh, kunt geven wat betreft diagnostiek of iets waarvan jij denkt, oh dat kan echt makkelijk naar de eerste lijn? of? Stel ik het zo te simpel?
2: Nee, op zich is dat een goede, goede vraag. Dat is de, het is niet dat ik echt de specifieke tips heb. van Dat, dat zou je in de eerste lijn uh, zo moeten doen. Dan, dan, uh, dan, uh, dan hou je mensen langer uh, vast of Dan hebben mensen minder, uh, direct minder klachten. Het is inderdaad, wat ik eerder zei, die artroosbandeling vraagt inderdaad gewoon best wel wat tijd. Hè, uh, van, uh, van zorgverleners om mensen te, te begeleiden. en Sommige mensen ja, het, het zijn niet zo goed in zelfmanagement. Hebben die zelfdiscipline niet. Dus die moet je inderdaad wat meer uh, begeleiden en helpen. Uh, dus het vraagt gewoon meer aandacht. Hè? Het begint met uitleg over de artrose. Wat is artrose? Dan heb je daarna een verhaal over uh, evenwicht, belasting, belastbaarheid. Hè? Hoe uh, moet ik mijn leven aanpassen of mijn activiteitenniveau aanpassen? Uh, de een moet je wat meer stimuleren, de ander een beetje meer, meer afremmen. Uh, en daarnaast heb je dat de behandeling met de in die zin is allemaal geen, geen rocket science. Dat het heel, uh, ja, dat het, maar het is inderdaad eigenlijk al die stapjes die helpen mee in, in die behandeling van, die, van de artrose. En het vraagt natuurlijk eigenlijk gewoon tijd en uh, begeleiding dus dat is denk ik daar, dat is een beetje de, denk ik, de, de holy grail. Uh, er is niet één iets wat je kan zeggen voor een schouderartroose... of een knieartroose moet je zus of zo doen. Maar het is inderdaad,
1: uh, ja, gewoon de begeleiding...
0: En preventie? Is, het, is er iets in een eerder stadium te doen?
1: Dat is denk ik een hele... Ik weet niet hoe lang dit podcast duurt... maar dat is denk ik een hele politie... Ja, de, de preventie zit natuurlijk enorm veel winsten. Hè? Als je praat over overgewichten en allerlei bijdragende factoren... De, ja, daar zit zeker veel winsten boeken. Inactiviteit uh, is, en overgewicht zijn denk ik twee ontzettend grote factoren... voor artrose en de klachten die bij artrose horen. Daar valt zeer veel plek te winnen, maar dat moeilijk is omdat in de spreekkamer, daar is natuurlijk ook steeds meer aandacht voor eerste lijn en preventie. Uh... Nog één
2: uh, vraag, Pieter. Uh, heb je het idee dat uh, hier in de regen Utrecht, want uh, wij zien natuurlijk voor de orthopedie, is natuurlijk veel klinieken, ook veel zelfstandige behandelklinieken. Heb je het idee dat uh, je patiënten, als je die ergens toestuurt of ook naar ons stuurt, dat die soms te snel geopereerd worden? Of, of, heb je dat indruk of, of vind je dat het meevallen?
1: Ja, dat is natuurlijk van de zijn dat moeilijk te zeggen. Hè? Want uiteindelijk is de, 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 gewoon het lijden van de patiënt daarin leidend. Hè? De, 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 maar. Uh, wat ik wel merk is dat het, dat het niet helpt. Dus als mensen een keer bij, bij Partij A zijn geweest. en daar toch vaak als een conservatief voorstel gedaan wordt. dan toch zelf daar twijfelen dat, er, dat het vrij makkelijk is. tussen aanstekens. om nog eens even bij de buurman de mening te vragen. Ja. Uiteindelijk wordt er. Wordt, als je mensen heel graag willen dan wordt er vaak toch wel geopereerd. Zullen we zeggen. Ja. En, maar ja, dat ook daarin geldt natuurlijk. Ook, ook voor jullie geldt natuurlijk. hoeveel hoe, hoe lijden patiënten aangeven. Hoe, hoe erg de. de Last is, ja, dan op een gegeven moment is dat natuurlijk ook We gaat in
2: dat overstappen. dat heb patiënt natuurlijk heel vaak bij is geweest en je hebt al, je hebt al, je hebt al je hebt zes consulten, zeven consulten en uh, een gegeven moment...
1: En wat en is dan
0: dat... de grootste klacht pijn of niet meer kunnen bewegen of... Nee, is pijn,
2: pijn, uh, niet ver kunnen lopen of nachtpijn. Ik bedoel, je hebt het dat zijn natuurlijk de maar je hebt natuurlijk het stadium daarvoor dat mensen wel pijn hebben, maar je, denkt, ja, hoe erg is het nou? Of de artrose nog niet zo de foto laat nog niet zulke erge artrose zien. Um, ja, dan, is natuurlijk, dan denk je nou, dat we dit nog een tijdje conservatief doen. Maar het kan inderdaad, uh, inderdaad uh, er zijn ook al genoeg patiënten wie je dat voorgesteld hebt. die inderdaad uh, weet je, weten gegevens op worden gevraagd. dat ze naar een andere kliniek gaan waar ze wel geopereerd worden. Dus mensen kunnen inderdaad. natuurlijk mensen die het echt willen. Ja, die gaan gewoon rondshoppen totdat ze een uh, loket vinden waar ze wel.
1: Uh, ja, en er zijn veel loketjes hier in de buurt. Dus ja. Dat, dat, ja, dat. Maar uiteindelijk vind je wel iemand die dat wel wil doen. Ook omdat. Als je, de, ja, als, je, als je maar shopt, dat is dan een soort teken dat je veel last hebt en, en, en de pijn is ook een stuk subjectief. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk voor een dokter, dat te ze zeggen, ja, volgens mij valt het wel mee. Ja, dokter, maar ik heb heel veel pijn, dus ja. uh, waarom opereer je me niet? Ja. Terwijl jij ziek, kan natuurlijk zien dat misschien qua bewegingsbeperking het allemaal wel meevalt. Ja, en je ziet inderdaad een patiënt die de motivatie om hè, ze voor zelfzorg,
2: hè, om zelf uh, energie te steken in een fysiotherapiebehandeling en uh, de aanpassing van het leefstijl, dus, die zie je dan heel laag zijn. Ja, dan denk je natuurlijk toch van, ah, dat, maar goed, dat, dat is natuurlijk lastig, want dat verandert je niet zomaar. En het nee, mond... heeft
1: mijn buurman geweldig geholpen. Die ja, staat weer op de golfbaan, dus ja, dan moet ik dat... zeker minder golven. Ja, dat, dat zie ik niet zo zitten, dokter. Ja. Nee, dat het, dat is een lastig en, veld, ja. dat is een lastig veld. En daarin wil je natuurlijk liefst. Uh, wat we al even zeiden, ja, wil je zoveel mogelijk conservatief kunnen bieden voordat je wil opereren.
2: Ja. En liefst dus één lijn trekken met z'n allen naar hetzelfde, hetzelfde taal spreken. Ja, dat neemt niet weg dat er nou meer loketten zijn waar patiënten toe kan. Maar ik denk als je met z'n allen het, hetzelfde, hetzelfde pad volgt, dan kan je heel veel mensen toch langer ja. conservatief goed behandelen.
1: Want over het algemeen zitten er niet veel mensen op een operatie te, te springen. Hoor. Dus weet je, het is altijd het is een kleine groep die dan die een beetje gaat shoppen, zoals je zegt. Ja. En die hou je toch niet tegen, denk ik.
0: Um, we gaan richting afronding van dit gesprek. Was er tot slot nog iets wat jullie uh, van belang vinden om te noemen?
2: Ja, nee, uh, we hebben het uh, diakonetstijl bij We beginnen op 1 april met, uh, bieden we aan om uh, teleconsulten. Dus meekijkconsulten voor de huisarts. Dat is via zorgdomein, uh, kan je vragen stellen. En dan krijg je dezelfde dag daar een antwoord op. En we hopen dat daarmee dus de, de, de behandeling van artrose in de eerste lijn uh, ondersteund wordt. En voor sommige patiënten die willen gewoon op een of andere manier dat een specialist het gezegd heeft. Anders uh, geloven ze het niet. Dus ik dat, dat, denk dat dat meerwaarde heeft als hij dat kan, uh, ja, op die manier kan bespreken.
1: Oh, als ik voor mezelf spreek, in ieder geval en ja, volgens mij en veel collega's zijn ook blij mee met die, die optie. Er scheelt een heleboel belletjes en uh, er zijn soms foto's waarvan je denkt, wat moet ik er nou mee? Dat, dat kan, uh, kan heel nuttig zijn. Ja, die apps nog een beetje promoten als je dan iets wil uh, ter, terugsturen. Ja, dat is een goede, goed idee. Ja.
0: En hoe lang, wat moet je dan wachten? Dus jij... We jij...
2: antwoorden het dezelfde dag. Dat is het streven dat net alle vragen die uh, overdag beantwoord worden, aan het eind van de dag zijn maar voor vijf uur uh, beantwoord zijn.
0: Mag ik jullie hartelijk danken. Voor dit gesprek. Uh, uh, genoeg stof uh, tot nadenken. Of voor een uh, vervolggesprek of voor een nascholing. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan,
1: graag gedaan.